Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie. Ich begrüße euch zu Radio Wolf, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich, heute in der Radiosendung mit dabei zu haben. Ingrid Schneider. Ingrid, willkommen bei Radio Wolf. Ja, vielen Dank. Wie schön, heute Abend hier dabei sein zu können. Ingrid, du bist evangelische Pfarrerin. Du arbeitest im Center for Human Emergence. Also da mhm. werden wir vielleicht noch darauf eingehen, was das ist. Ja. Es geht um Bewusstseinsentwicklung, es geht um kulturelle Entwicklung, es geht auch um Übergänge äh, mhm. von individuellen und kollektiven Bewusstsein, wenn ich das so formulieren kann. Ja. Und du arbeitest mit etwas, äh, das du spirituelle Intelligenz nennst. Und da würde ich gern auch direkt einsteigen wollen, wenn wir von Intelligenz sprechen, wir kennen Kognitive Intelligenz, wir kennen mittlerweile emotionale Intelligenz, mhm. was ist denn spirituelle Intelligenz? Man könnte ja sagen, es ist auch eine andere Form von Intelligenz. Also wenn ich Howard Gardner lese, dann gibt es eben zusätzlich zu emotional und kognitiv ja, zum Beispiel auch eine physische Intelligenz oder eine künstlerische Intelligenz. Also es gibt unheimlich viele und spirituelle Intelligenz ist im Grunde eine, ja, wenn man sagen will, eine Fähigkeit, die in uns da ist, aber die wir einfach entfalten müssen, die wir trainieren müssen, zu der wir Zugang haben. Und das hat ganz viel zu tun mit diesem subtilen Feld von Spiritualität. Deswegen kommt auch dieser Name da rein. Mhm. Und... Ähm, was ich für mich entdeckt habe, vielleicht hat es mich deshalb so fasziniert, gerade weil ich ja auch von meiner Biografie mit diesem Thema Spiritualität viel zu tun hatte, dass in der spirituellen Intelligenz eben die kognitive Intelligenz reinspielt, die emotionale Intelligenz reinspielt, die Körperwahrnehmung reinspielt. Für die, die aus dem Integralen kommen, würde ich sagen, das, was bei integraler Lebenspraxis beschrieben ist, hat da gut und gerne Raum. Dann lass mich die Frage doch auch so formulieren, Spiritualität, damit kann man sehr viel gemein sein. Spiritualität ja. in einem traditionellen, konfessionellen Kontext heißt etwas Bestimmtes. Mhm. Spiritualität im, ich sag mal so, New Age Kontexten heißt was. Mhm. Es gibt auch, was man heute die New Atheists nennt, das sind Leute wie Harari oder äh, mhm. John Harris, die mit Spiritualität eigentlich eine gewisse Form von Achtsamkeit meinen, aber durchaus äh, ohne irgendwelchen, ich sag mal, spirituellen Welten. Ähm, ja. Wenn du Spiritualität meinst, meinst du etwas Spezielles davon? Meinst du alles davon? Wovon sprichst du, wenn du von, von Spiritualität sprichst? Also das, was ich mit Spiritualität verbinde in diesem Kontext von spiritueller Intelligenz, hat auch mit Achtsamkeit zu tun, aber erschöpft sich nicht da drin, sondern hat wirklich was zu tun mit diesem Angebundensein unseres menschlichen Daseins an etwas Größeres, was nicht aus mir selber herauskommt. Also na, äh, einer Ebene, da gibt es eben ganz viele unterschiedliche Worte für. Ne? Die einen sagen, das ist göttlich, andere sagen, das ist der schöpferische Impuls, wieder andere sagen, es ist das universelle Selbst. Also die Begrifflichkeiten changieren, 
weil wir Menschen in der Regel ähm, oder viele Menschen spüren, da gibt es etwas in mir, was eine Anbindung an etwas hat, was jenseits meiner, meines Einflusses ist, jenseits meiner Größe und gleichzeitig, worin ich aufgehoben bin und wovon ich Teil bin. Mhm. Ähm, und dieses es ist eher ein subtiles Gefühl, das wir oft genug in uns haben und trotzdem können wir sagen, ja, es gibt so etwas wie, ich nutze gerne den Begriff, das Göttliche, mhm. von dem wir Teil sind. Und dazu ähm, in neuer Form Zugang zu gewinnen, auch das in uns selber zu entdecken, also in einem Prozess nach innen zu entdecken und nicht Spiritualität als etwas, was ich im Außen mache, mhm. das steckt hinter auch diesem Begriff der spirituellen Intelligenz. Wenn man jetzt vom Göttlichen spricht, würde man wahrscheinlich nicht gleich in die Form von einer speziellen Form von Intelligenz denken, sondern ja. was als erstes kommt sind, ich sag mal, Glaubensinhalte und Glaubensgebäude, dass es so etwas gibt, was in der abendländischen Geschichte man Gott nennt und dann gibt es eben auch das Göttliche oder die Götter, wie auch immer. Dieses Geborgensein, von dem du sprichst, gibt es jetzt auch, ich sag mal, psychologische Ansätze, dass eher mit kindlichen Muttergefühlen äh, zu verbinden. Ähm, also ich, die, die klassische freudsche äh, Religionskritik äh, kommt mir da jetzt in, 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 in den Sinn. Ähm, nee. Das werden alles jetzt so nicht Formen von äh, einer speziellen Intelligenz. Wenn, wenn man dich mit dem konfrontiert, wie, wie würdest du darauf antworten? Also für mich ist das ähm nichts, was mit kindlichen Gefühlen zu tun hat. Das hat überhaupt nichts mit nichts, also kindliche Gefühle weg bei mir, diesen Gedanken, es ist nicht reflektiert, es ist einfach wiederholt. Mhm. Es ist zwar was von aufgehoben sein und gleichzeitig aber ähm, als Ebene von ähm, ja nicht im Grunde nicht den eigenen Entwicklungs- oder den, den erwachsenen Entwicklungsstufen angepasst. Und wenn ich von, was für mich wichtig ist, ist, dass in diesem Kontext äh, wir wirklich gut unterscheiden zwischen Spiritualität auf der einen Seite und das nicht zu verwechseln ist mit dem, was Religion ist, weil Religion sind in der Regel ja erstmal Gedankengebäude, Glaubenszusammenhänge. Mhm. Ähm, und dass auf der anderen Seite das, dieses tiefe Angebundensein des Einzelnen in der Spiritualität erweitert wird im Rahmen von spiritueller Intelligenz und deswegen das auch nicht, nicht gleichzusetzen ist durch Wissen, Weisheit, ähm, weise Entscheidungen treffen, die in der Situation angemessen sind, die den Menschen, mit denen sie zu tun haben, gerecht wird und die ähm, für alle in eine neue Möglichkeit hineinführt. 
Also das Idealbild oft ist so der weise Mensch, mhm. der vom Verstand her, von seiner Art, wie er auf sein Umfeld reagiert, von der Einschätzung der Gesamtsituation äh, und ein Stückchen aus der Intuition heraus eine kluge Entscheidung trifft. Bei dem würde ich sagen, der hat ein ausgeprägtes Maß an spiritueller Intelligenz. Was macht es für dich spirituell, diese Form von Intelligenz? Was, was meinst du da genau? Ähm, was ist für mich Ich würde sagen, es, hat ein, es ist ein Zugang zu, einer, zu einem inneren Wissen, das nicht aus dem Verstand kommt, das in uns da ist und wir manchmal, Entschuldigung, wir manchmal nicht mal wissen, woher es kommt. Und manche sprechen davon, wir haben so Zugang wie zu einer Quelle, zu einer Informationsquelle jenseits unserer selbst. Das ist für mich der Part, der in diesem Spirituellen immer auch mit drin steckt, jedenfalls für mich. Du hast das Wort äh, Geborgenheit verwendet. Das hat ja mit einem bestimmten Weltbezug zu tun. Das hat auch äh, mit so etwas wie Heimat zu tun. Und mit Heimat äh, jetzt nicht äh, unbedingt äh, ein bestimmter Fleck auf der Welt, eine bestimmte Stadt, eine bestimmte Gegend, sondern äh, die Welt sel selber als Heimat äh, zu empfinden. Mhm. Wie kommt man zu so einer Wahrnehmung? Was, äh, mhm. All das, was sozusagen unsere Moderne ausmacht, ja, mhm. äh, ist ja mehr einfach, äh, wir, wir, wir sind aus dem Mittelpunkt der Welt hinaus geschleudert worden. Es gab die Kopernikanische Revolution. Äh, die Sonne kreist nicht um uns, äh, sondern die Erde kreist um die Sonne. Und dann gibt es noch die Galaxien und dann gibt es noch den Urknall. Und wir sind eigentlich so... Äh, Irgendwo, nirgendwo, ähm, das sind alles sozusagen ähm, Weltwahrnehmungen, die jetzt nicht unbedingt unterstützen, sich hier geborgen und beheimatet zu fühlen. Ja. Ähm, wie kommen wir zu dieser Geborgenheit und Beheimatung, ohne jetzt nicht irgendwie regressiv zu werden und äh, all diese ich sag mal, Erkenntnisse von Naturwissenschaft, Kosmologie außen vor zu lassen? Äh, was, äh, was bringt uns dazu, äh, die Welt, Universum äh, jetzt nicht als Fremdes gegenüber zu empfinden, sondern als etwas, äh, das vertrauensfähig ist? Ich glaube, du hast gerade das entscheidende Wort gesagt. Das Thema heißt Vertrauen. Also auch sich fallen lassen können. Mhm. Mir... Ich empfinde das immer wieder als großes Wagnis, gebe ich zu, ähm, im Leben an einen Punkt zu kommen, an dem ich keine Sich Sicherheit mehr habe, dass es gut wird. Und in dem ich dennoch diesem großen Kosmos, diesen Begriff, den du reingebracht hast, zutraue, dass der mich hält, dass ich darin 
ähm, aufgehoben bin, obwohl ich nicht weiß wie und obwohl ich nicht es machen kann und nicht begründen kann. Und das finde ich wirklich, an der Stelle finde ich tatsächlich dieses Thema von Spiritualität und spiritueller Intelligenz eine große Herausforderung an unser Weltbild der Moderne, die alles erklären will. Mhm. Und in der alles logisch nachvollziehbar sein muss. Und wir da merken, es gibt eine Grenze, an die komme ich. Und wenn ich sie akzeptiere und mich da hineinfallen lasse, dass es sie gibt, auf einmal auf wundersame Weise erfahre, ich bin getragen da drin. Du hast in deiner Ausführung eine kleine Wendung gemacht, die fand ich hochinteressant. Nämlich, dass, dass es nicht gut ausgehen muss. Mhm. Das ist ja, es gibt sozusagen eine Art von der Vertrauen, wo ich eben vertraue, dass etwas gut ausgeht. Und deswegen ist das vertrauenswürdig empfinde, aber das Vertrauen, das du ansprichst, scheint ein anderes zu sein, wo ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass Dinge gut ausgehen müssen und trotzdem sie vertrauenswürdig sind. Ja. Was, ist denn da, was ist damit gemeint? Das ist ja irgendwie eine andere Art von Vertrauen, als, als es wird schon gut gehen. Ja, also in jedem Fall ist es kein naives Vertrauen oder so, so ein leichtfertiges, dahingesagtes und es ist Eins, ähm, ich, wenn ich es beschreibe, so sage ich manchmal, dass ich davon lösen kann, dass ich im Fokus stehe, sondern dass ähm, Viktor Frankl sagt in seinem, in seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben, was ich ein sehr faszinierendes Buch finde, gerade für dieses Thema, äh, dass das Leben was mit uns vorhat. Und dass das Leben auf einmal mir die Chance gibt, genau das zu leben. Also sozusagen ich von hinten rum den Sinn für mein Leben verstehe und begreife. Und das heißt nicht, dass das, was ich normalerweise als gut beschreibe, unbedingt das Ergebnis ist, sondern dass vielleicht das Ergebnis gerade darin liegt, dass da irgendwas passiert, indem ich auf der einen Seite was lerne und gleichzeitig eine Botschaft aussende. Mhm. Wenn hier wieder hast du eine Wendung gemacht, die finde ich sehr nachfragenswert, weil du gesagt hast, dass das Leben etwas mit uns vorhat. Mhm. Weil die normale Wendung ist ja, dass wir im Leben etwas vorhaben. Mhm. Allein schon, dass das Leben etwas mit uns vorhat, ist eigentlich eine, eine ungewöhnlich und auch leicht irritierende Wendung, weil ist das jetzt was Fremdbestimmtes, aber gleichzeitig, dass das hier ein Vertrauen diesem Leben gegenüber ausgesprochen wird, dass das, was es vorhat, ich sag's mal so naiv, gut ist. Vielleicht ist das die Grundherausforderung im Kontext überhaupt von Spiritualität, dass wir annehmen, dass am Ende das Leben in das wir hineingestellt sind, etwas mit uns vorhat. Das ist tatsächlich eine echt andere Perspektive. Es kommt raus, aus dem ich mache, ich mache, ich mache, sondern ich bin Teil eines größeren Gesamtkontextes, in dem ich eine Aufgabe habe und einen kleinen Teil zu beitrage, äh, in einem Zusammenhang, den ich gar nicht vollkommen überblicke. 
aber da stehe ich drin und das wird mir zugemutet und das wird mir zugetraut. Ja. Und aus diesem Vertrauen kann auch dies, für mich jedenfalls persönlich dieses Gehaltensein kommen, wenn mir das schon zugetraut wird, dann habe ich auch die Kraft dazu. Ja. Dann finde ich auch den nächsten Schritt. Dann entdecke ich auch, wo es weitergeht. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, wenn ich eingebettet bin in eine traditionelle Kosmologie oder eine traditionelle Metaphysik mit einer Geschichte, einer Mythologie, wo es einen Schöpfergott gibt, eine Schöpfungsgeschichte, einen Schöpfungsauftrag oder sei es auch ähm, äh, äh, hinduistisch gewendet, äh, wo, wo es sozusagen ein, 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 äh, eine, eine, eine Götter äh, äh, Welt gibt, die, die, mich, die uns trägt und in der ich immer wieder hineingeboren werde oder man kann es auch buddhistisch wenden, also wenn ich solche Geschichten habe, mhm. die mich tragen und an die ich glaube, dass diese Geschichten mich auch in diesem Vertrauen halten, das du hier gerade ansprichst. Ja. Jetzt leben wir ja nicht mehr in dieser Welt, also die Geschichten sind noch immer da, mhm. aber es gibt erstens nicht eine Geschichte, sondern eine Vielzahl von Geschichten ja. Und dann gibt es sozusagen auch eine naturwissenschaftliche Geschichte, die halt von einem Urknall handelt und von Neutronen und von all dem und von einer Weltgeschichte. Und, 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 und wir als, als einzelne Subjekte, die da irgendwie da drinnen sind und dem Ganzen ziemlich unübersichtlich gegenüberstehen, dass es mich mal so formuliert. In dieser Weltlage, in der wir sind, also nicht mehr aufgehoben in diesen alten Geschichten, wie kommen wir zu diesem Vertrauen oder was, was ist die Grundlage, so ein Vertrauen zu schöpfen? Ich meine, was du ja schön ansprichst, ist so dieses Thema, dass letztlich wir uns in innere Entwicklung begeben haben. Und dass mit diesen inneren Entwicklungen durch die unterschiedlichsten Werte, Stufen, wir ähm, ein, ja, auch einen Verlust an Grundgehaltensein oft genug erlebt haben. Mhm. Und mit diesem Ganzen wir im Grunde herausgefordert sind, hineinzuwachsen, in was Neues. Also wir merken, wir befinden uns auch von den inneren Entwicklungsstufen an der Stelle, wo wir den Eindruck haben, das Alte trägt nicht mehr, das Alte gibt aber auch nicht die Antworten, die wir vielleicht brauchen. Und wir kommen hinein in neue Bilder, neue Muster. Und dazu könnte zum Beispiel eben wirklich gehören, dies äh, Teil eines ähm, kosmologischen größeren Ganzen zu sein, in dem es ein Wir gibt, das mich trägt. Ich meine, was, was ich zumindest spannend finde, ist, dass es diese Erfahrung gibt. Und dass es Menschen, viele Menschen gibt, die in der einen oder anderen Form von dieser Erfahrung berichten, diese Erfahrung auch gemeinsam haben. Und dass diese Erfahrung oft etwas äh, sehr, 
Lebenstragendes ist. Also es gibt einfach viele Geschichten von Menschen und diese, diese Erfahrungen werden sehr unterschiedlich. Sie können Naturerfahrungen sein, können Erfahrungen mit anderen Menschen sein, können innere Erfahrungen sein, aber es gibt einfach viele Menschen, die einfach sagen, dass diese Erfahrung für sie wichtig ist, dass sie, dass sie tragend ist. Und die, die Geschichten, die man sozusagen indem man diese Erfahrungen einbettet, ja, die können sehr unterschiedlich sein. Aber das Entscheidende ist, dass hier etwas da ist, dass mein Verhältnis zum Ganzen, äh, um jetzt das Wort Kosmos auch mal auszulassen, wie man das Ganze jetzt als Ganzes äh, sehr radikal ändert, mhm. ist vielleicht, wenn du jetzt von diesen Entwicklungsstufen äh, äh, gesprochen hast, so dass wir ja als Menschheit sozusagen durch verschiedene Stufen auch unseres Bewusstseins gegangen sind, also wo wir magisch eingebettet sind in Welten, wo wir in großen Mythen gehalten sind, wo wir äh, mit der Aufklärung und der Wissenschaft äh, sozusagen ein, ein, äh, was immer man damit meint, ein objektiveres Verhältnis äh, zur Wirklichkeit äh, äh, gefunden hat, haben, ein rationaleres, dass all das ähm, unser Verhältnis zur Welt ändert, aber dass hier offensichtlich diese Erfahrung in etwas, um auf dein Wort zurückzukommen, eingebettet zu sein, behütet zu sein, ist vielleicht ein, ein gewagtes Wort, aber dass zumindest hier etwas vertrauenswürdig da ist, dass das eine Erfahrung ist, die Menschen machen und die menschliches Leben radikal auf eine andere Basis stellt. Ja. Und wo man zumindest davon sagen kann, dass dem so ist und dass man jetzt nicht sagen logische Gründe anführen kann, warum es nicht so sein darf. Mhm. Und das ist ja interessant. Könnte man dann sagen, dass diese spirituelle Intelligenz, vielleicht ist das ja auch das, was du damit meinst, die Grundlage dessen, dass es etwas ist, das wir in der Beziehung mit diesem Unbekannten, mit diesem Mysterium in uns finden können und das uns unser Leben auch etwas anders stellt. Ich stottere ein bisschen, aber ich ja. glaube, was ich meine. Ähm, also, wenn ich es wenn präzise sagen würde, würde ich sagen, dass wir genau dieses in der Spiritualität finden können und dass wir uns das dieses, diese Grund, dieses Grundgefühl in, der, in dem, was ich als spirituelle Intelligenz bezeichne, was wir nämlich praktisch üben können, was wir einüben können, uns dem anzuvertrauen, Zugang zu finden zu der Intuition, die Körperweisheiten zu nutzen für Entscheidungen, dass sozusagen die spirituelle Intelligenz, die das ist jetzt ein blödes Wort, die, die, die eingeübte Form ist, diese Spiritualität zu nutzen in, im eigenen Leben für die Entscheidung, für das, was ich tue und daraus zu handeln. Und zwar zu handeln völlig unabhängig von den äußeren Situationen. Ähm, ich mache es mal an einem Beispiel deutlich, damit es nicht nur so, so ganz äh, theoretisch bleibt. Es gibt ja Situationen, da merke ich, dass ich 
total unter Druck stehe. Und unter Druck handle ich oft in einer Art und Weise, dass ich merke, alles macht sich in mir zu. Mhm. Im Zugang zur Spiritualität kann ich mich erinnern, in dem Moment, wo ich merke, es macht sich zu, weite dich, weite dich innerlich und lass aufsteigen, was an Wissen da ist, was an Handlungsmöglichkeiten in dir ist, um genau das nach außen zu tragen, in dieser Situation eine Antwort zu finden, die eben nicht die Tür zuschlägt. Eine Idee zu haben, die über das Entweder-Oder hinausführt. Eine, ähm, einen Gedanken aufsteigen zu lassen, der ähm, auf einmal kreatives Potenzial entfaltet, wo viele Möglichkeiten aufgemacht werden. Und das, da würde ich sagen, an diesen Stellen war es mir möglich, zu diesem in uns veranlagten Potenzial der Spiritualität, es zu paaren mit den anderen Fähigkeiten der Intelligenzen und daraus die spirituelle Intelligenz wirklich äh, sichtbar werden zu lassen. Das, was du mit der Übung ansprichst. Mhm. Ähm. Könnte man auch so weiter, dem könnte man auch so weiter nachgehen, dass in dieser Übung vielleicht sich auch etwas zeigt, was unsere normale naive Weltannahme in Frage stellt. Das heißt, man könnte ja. das Ganze auch umdrehen und sagen, vielleicht ist, ist diese Vereinzelung, diese Getrenntheit, die wir sagen, als, als Einzelindividuum äh, hineingestellt in diese Verlorenheit des Kosmos, vielleicht ist das ja, ähm, ein Konstrukt. Ja. Vielleicht ist das ja ein Kult. Vielleicht ist die Intelligenz, die, die sich hier zeigt, auch das Durchschauen eines Konstruktes, das eben in einer spirituellen Übung, ähm, Meditation mag eins sein, Gebet aus der ja. mag ein anderes sein, ja. äh, Körperübungen, was auch immer, auch äh, vielleicht schlicht und einfach ein Aufenthalt äh, in den Bergen, im Wald, äh, ja. wo die, die, diese, diese, diese Selbstsetzung, die wir so als kulturell normal setzen, da bin ich und ich bin getrennt und ihr, ihr, es ist mir gegenüber, dass, dass das eigentlich äh, ja, äh, ein Konstrukt ist. Dass die Welt viel eingebetteter ist, ja. viel verbundener ist, als diese Selbstsetzung, die wir kulturell in unserem Hyperindividualismus unserer Zeit als selbstverständlich annehmen, als das der Fall ist. Das heißt, dass diese Intelligenz vielleicht auch mit dem Durchschauen von Illusionen zu tun hat. Ich finde das super spannend, was du sagst. Ich arbeite gerne mit dem Modell von Cindy Wigglesworth. Die hat das entwickelt als quasi als Assessment für den beruflichen Bereich, weil sie brauchte mhm. dieses, das muss man überprüfen können, ob man darin wachsen kann. Dafür hat ja. sie das eigentlich entwickelt. Und tatsächlich, die erste Setzung von ihr heißt äh, Weltwahrnehmung. Wie nehme ich, also das ist sozusagen die allererste Fähigkeit, wie nehme ich denn mich und meine Welt wahr? Und welche Konstrukte lege ich als Filter über meine Wahrnehmungen und denke, das ist so. Mhm. Und in dem Moment, wo ich quasi diese Filter wegnehme, auf einmal ganz andere Möglichkeiten habe, meine eigene Welt erstmal in einem allerersten Schritt wahrzunehmen. Und das ist eine sehr spannende Übung, die ich gerne mit Leuten mache. Welche Filter legen wir über unsere Weltwahrnehmung und was hat das für Konsequenzen? 
und auch wahrzunehmen, wie diese Filter äh, uns ähm, entweder tragen oder einschränken. Ja, vielfach eben auch wirklich den Fokus verengen und Dinge ausblenden, welche äh, hilfreich sein könnten, nochmal ganz anders mit der gegebenen Situation umzugehen. Weil dann bedeutet ja Intelligenz vielleicht auch ähm, Perspektiven zu entwickeln, die zuträglicher sind, mhm. die nährender sind, äh, die vielleicht äh, öffnender und entwicklungsfreundlicher sind. Mhm. Das heißt, wenn ich äh, wahrnehme, okay, äh, in einer gewissen Weise mache ich mir die Welt. Ich, ich will jetzt ja. nicht in einen radikalen äh, Konstruktivismus äh, äh, ausweichen, da, da, aber dass wir zumindest eine Teilhabe haben, wie uns die Welt erscheint, dass, also dass es ko-konstruiert ist, dass wir, dass wir da auch etwas sagen, wir machen. Haben Anteil daran. Mhm. Wenn, wenn wir das erfahren, dass wir dem nicht ausgeliefert sind, dann sind wir ja sozusagen auch der Frage gestellt, ja, wie, ähm, wie wollen wir denn äh, die Welt äh, auch wahrnehmen und äh, wie können wir die Welt in einer Weise wahrnehmen, die uns nicht jetzt äh, äh, Handfesseln anlegt, mhm. sondern äh, die uns vielleicht äh, äh, in einer Art und Weise in der Welt sein lässt, in der mehr Menschsein möglich ist. Äh, ich ringe ein bisschen um die Worte. Äh, das alles ist jetzt eben nicht äh, eingebettet, äh, notwendigerweise eingebettet in, äh, in alte metaphysische Vorstellungen, obwohl die Teil dafür sein können, sondern es ist eigentlich ein tiefer Aufklärungsgedanke, also so intelligenter ja. mit uns und unserem Selbstverständnis zum Mensch und äh, Gesellschaft und Kosmos und Natur umgehen zu können, indem ich einfach meine Wahrnehmung ernst nehme und äh, sehe, dass ich vielleicht anders in der Welt sein kann und dass das nährender sein kann und dass diese Verlorenheit äh, vielleicht nicht notwendig ist. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch hinzufügen, dass ich auf der einen Seite auf einmal entdecke, du sagst so die Fesseln angelegt, nein, da ist, dass wir im Grunde ein riesiges Potenzial an Freiheit äh, mitbekommen haben und indem wir in irgendeiner Form, egal wie wir uns entscheiden, ja auch mitgestalten, unsere, unsere Lebensbedingungen mitgestalten. Und in dem Moment, wo ich in diese Freiheit gehe, ich könnte praktisch wie so diese schöpferische Impulsschöpfung, ist immer vielfältig. Also das ist, fasziniert mich jedes Mal. Da gibt es tausend Möglichkeiten und ein oder zwei werden sind ja am Ende, die sich als quasi äh, ja, tragend erweisen dass ich in diese Kreativität der Vielfalt hineinkomme, um meine Welt zu gestalten und damit auch nochmal anderes als möglich ansehe. Und in diesen Zeiten, die wir jetzt haben, mit diesem Übergang von, äh, wir merken, vieles funktioniert nicht mehr, vieles bricht ab, vieles scheint viel zu eng. Wir wissen nicht, was das Neue ist, aber sich, sich innerlich alleine erstmal zu erlauben, ich könnte kreative Ideen entwickeln, wie es weitergeht und muss nicht das Alte weiter fortführen. 
finde ich einen sehr faszinierenden Gedanken und genau das wird durch die spirituelle Intelligenz gefördert. Und da kommt noch was dazu, gerade weil du auch diese Zeiten ansprichst und die Herausforderung dieser, dieser Zeiten ansprichst, Teil dessen, was wir erfahren, ist, dass vieles brüchig geworden ist und dass wir fest geglaubt haben und mhm. dass viel auch der, der Vehemenz, die wir um uns und in uns äh, wahrnehmen, äh, damit zu tun hat, dass, dass Dinge, die äh, beständig schienen, äh, brüchig sind. Mhm. Und dass das auch äh, schlicht und einfach Angst, wenn nicht auch Panik äh, äh, hervorruft, weil der, der Boden, auf dem wir meinten zu stehen, nicht standhält. Spirituelle Intelligenz heißt dann unter Umständen, nicht auf diesem festen Boden stehen zu müssen, weil etwas viel Unsagbareres trägt. Ja. Und deswegen vielleicht auch die Kraft zu haben, dieser, dieser radikalen Unsicherheit sich ausliefern zu können, weil das Vertrauen jetzt nicht auf etwas Gewussten basieren muss, sondern äh, weil das Vertrauen auch äh, im Nichtwissen einfach mal Bestand hat mhm. und daraus vielleicht dann auch die Kraft entsteht, äh, dass sich Neues äh, zeigt, äh, dass äh, vielleicht neue Formen von Selbstwahrnehmung, die Art und Weise, wie wir Gesellschaft äh, äh, miteinander organisieren wollen, wie wir mit den Krisen umgehen wollen, zeigen darf, aber nicht aus dieser Panik heraus, sondern aus einem tiefen Nicht-Wissen-Müssen heraus, in dem sich was Neues zeigt und deswegen, gerade deswegen, eine höhere Intelligenz möglich ist, mhm. weil ich mich nicht an das Alte klammere. Ich dachte gerade so, als du sprachst, ja, ich glaube schon, um aus spiritueller Intelligenz zu handeln, brauchen wir sowas wie so ein radikales Growth-Mindset. Also etwas, das Dinge sich verändern dürfen, dass es die Erlaubnis hat zu verändern und dass das, was sich verändert, im letzten Punkt meine Identität nicht zerstört, die ich hatte, als ich vorher auf dem anderen gestanden habe. Weil ganz viel von dieser Panik rührt für mich daher, dass wir eine Identitätsfrage ganz schnell haben, also eine Wert- und Identitätsfrage, dass Dinge scheinbar nicht mehr so sein dürfen, wie sie waren. Mhm. Und äh, sich verorten können in dem, ich weiß es gerade nicht, aber in dem Nichtwissen bin ich gehalten von etwas anderem, raubt mir den Boden unter den Füßen meiner Identität auf einmal nicht mehr. Mhm. Und darin sehe ich einfach die Chance, in, wenn wir mit dieser Haltung durch die Welt gehen, wenn wir diese Haltung in unseren Alltag integrieren. Und das ist was echt, in meiner Erfahrung ganz, ganz praktisches an so vielen Stellen. Das ist keine intellektuelle Leistung, also in dem Sinne also keine, was ich im stillen Kämmerlein mache, sondern was ich zeigt im Alltag, wenn ich handle. Aber heißt das nicht, dass ich meine Identität von ihren Beschränkungen lösen muss? Ja. Ist dann die spätende Intelligenz nicht auch darin begründet, dass sie, dass sie eben nicht auf etwas Gewussten basiert, die Identität, sondern dass ich 
soll ich sagen, das Mysterium zulass. Mhm. Das ist sehr schön formuliert. Genau, das Mysterium zulasse. Ich kann es nicht im Letzten erklären, was da passiert, aber es ist, äh, ich erfahre es, es gibt es. Ja. Weil so, so geht es mir zumindest, wenn ich dir zuhöre, wenn ich das Mysterium zulasse, ja, in, der Frage, in dieser Frage, wer bin ich? Und jetzt nicht sagen, äh, äh, Thomas Stellinger, da, 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 äh, all das, was meine Geschichte ist, sondern ja. etwas zulasse, was ich jetzt nicht festnageln kann, entsteht daraus eine eine Befreitheit, zumindest teilweise, mhm. eine Befreitheit, die erlaubt, auch etwas zuzulassen, was ich noch nicht weiß, was ich hier vielleicht gerade zeigen möchte, was Zukunft ist, was eine Herausforderung sein kann, aber weil ich nicht festgenagelt bin an, an, an dem, was meine Geschichte ist, mhm. ich zukunftsfähiger werde. In jedem Falle. Und ich glaube, das brauchen wir tatsächlich zurzeit, jedenfalls hier so in unserem europäischen Kontext, dieses des Zulassen dessen, sich zu öffnen für das, was sich zeigt. Das heißt ja letztlich sich einlassen auf das Nichtwissen. Und ich kann es eigentlich nur, wenn es irgendwas anderes gibt, wo ich den Eindruck habe, das trägt mich, das hält mich. Da habe ich, also ich verliere, ich verliere nicht den Boden unter den Füßen, wenn es jetzt anders ist, als ich es mir gedacht habe. Aber das alles ist natürlich nur dann möglich, wenn ich wirklich dieses Zutrauen habe, mhm. dem gegenüber, dass ich nicht weiß. Ja. Das heißt, es ist eine tiefe, radikal persönliche Frage, ob ich dem, dass ich nicht weiß und ich vielleicht noch zugespitzt, dass ich nicht wissen kann, äh, Vertrauen schenken kann. Mhm. Aber so erlebe ich zumindest unser Gespräch, wenn das möglich ist, erlaubt es mir, anders in der Welt zu sein und auch ja. anders mit dieser radikalen Infragestellung von allen, die unsere Zeit unter anderem gerade ausmacht. Aber es ist egal, ob das gesellschaftliche Krisen sind oder nur persönliche Krisen. Gesellschaftliche Krisen haben halt den Umstand, dass wir alle gemeinsam in dem drinnen sind und nicht nur genau. ich alleine. Ähm, aber vielleicht trifft es dann deswegen noch, noch radikal dazu. Aber dass, dass wir hier ähm, ja, intelligenter damit umgehen können, weil, äh, um ein einfaches Wort zu verwenden, wir gelöster damit umgehen können. Mhm. Ähm, was ich spannend finde, ich, ich kann ja niemandem sagen, Vertrau dich dem doch an. Das ist ja das so gesehen, ne? Also das ist ja ganz schwierig. Und ich gleichzeitig inzwischen gemerkt habe, es gibt so ein paar Dinge, die wir manchmal auch üben können, um Erfahrungen damit zu machen. Und wenn ich mir so als äh, Mensch, der auch gerne über Dinge nachdenkt, wenn ich mir gelegentlich sage, okay, wenn ich jetzt mal so tue, als ob ich gehalten würde. Das ist ja eine ganz schöne Formulierung. So, Ich tue mal so, als ob mir hier nichts passieren könnte, als ob es eine Lösung gäbe, als ob das Nichtwissen für mich jetzt eine Chance wäre. Dass wir dann oft genug sogar erleben, dass sich was ganz anderes auftut, als wenn ich vorher so festgelegt bin im Denken. Das heißt, im Grunde gibt es so, so kleine Punkte, an denen wir fast einüben können, wie sich das anfühlt, selbst wenn wir noch nicht 100% überzeugt sind. Das finde ich äh, 
sehr spannend, einfach entdeckt zu haben im Laufe der Zeit in dieser Arbeit mit diesen ganzen Dingen, weil natürlich diese Frage stellen, wie mache ich das denn, dass ich da hinkomme, dass ich mich anvertraue, gibt es natürlich immer wieder, ja. Mhm. Und ich meine, du kennst das aus der Meditation. Wir können den Gedanken nicht befehlen, ruhig zu sein. Aber wenn ich mir vornehme, ich tue jetzt mal gerade so, als ob alles gut ist, erfahre ich vielleicht zeitweise diesen großen inneren Raum in mir als die Offenheit, wo ich nur noch ins Staunen komme. Und dann bin ich an dem Punkt, wo Nichtwissen auf einmal Raum gewinnt. Wenn ich dich richtig verstehe, ist es eine Einladung, einfach mal so viel Vertrauen mitzubringen, mit diesem Vertrauen spielerisch umgehen zu können. Mhm. Ja, ist schön formuliert. Ja. Nicht mehr als das, einfach genügend Vertrauen zu haben, sich zu trauen, mit Vertrauen zu spielen. Ja. Und dann vielleicht, und das ist sozusagen deine Arbeitshypothese, in diesem Spiel etwas Vertrauenswürdiges zu finden. Ja. Mhm. Das vielleicht auch tragfähig ist und ausbaufähig ist. Aber einfach ähm, nicht mehr als sich mal spielerisch darauf einzulassen mit der Neugierde, was denn passiert, wenn ich mich spielerisch darauf einlasse. Und vielleicht hier auch etwas sich zeigt, was ähm, Vertrauenswürdigkeit äh, ausmacht oder wo sich mhm. Vertrauenswürdigkeit zeigt. Und das in sich äh, ist wahrscheinlich... Äh, eine spirituelle Übung. Das kann Meditation ja. sein, das kann jetzt auch um den christlichen Kontext ernst zu, ne, äh, zu nehmen, auch äh, eine, eine Beziehung zu etwas sein, das ich als vertrauenswürdig ja. wahrnehme. Also es ist auch die, äh, ein Gegenüber äh, oder ein eingebettet sein in etwas, das ich äh, so empfinde. Das Entscheidende ist äh, das Vertrauen, nicht der Kontext, in dem sich das Vertrauen zeigt. Ja, genau. Der Kontext ist dafür, den wählen wir selber. Wo wir den Eindruck haben, da gelingt es mir am leichtesten. Da kann ich am innerlich entspanntesten mit umgehen, um das dann mal da zu üben. Es, üben unter Druck ist immer dann schwierig, ja. Aber dieses Spielerische zu wagen als etwas, was in uns eine größere Weite schafft, ist, glaube ich, also meiner Erfahrung nach, ein schöner Ansatz, um in dieses Vertrauen hineinzuwachsen. Und das ist an der Stelle ein bisschen natürlich Wagnis, klar. Aber das gehört ja zum guten Spiel dazu. Ja, genau. Jedes Und Spiel ist im, im Grunde Wagnis, wenn man so will. Vor allem auch im Spiel, dass, dass man ernst meint. Ja. Um das Spielerische vielleicht noch um einen Nuance weiter zu bewegen. Es gibt so, so, so ein Spiel, das ist nur Spiel, aber, aber Kinder spielen anders. Für Kinder ist Spiel was sehr Ernsthaftes, einfach indem sie sich darauf einlassen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, dieses sich wirklich einlassen. Mhm. 
Und es könnte ja sein, dass das eine Form von Intelligenz ist, sich auf sowas einlassen zu können. Mhm. Und vielleicht ist das sozusagen auch die, das, was ich mit Anfangsfrage versucht habe, einfach mal so auf den Punkt zu setzen, dass das vielleicht auch spirituelle Intelligenz ist, den Mut zu haben, sich auf das einzulassen, auf dieses Wagnis, mhm. auf ein Vertrauen einzulassen und zu wahrzunehmen, dass das mein in der Welt sein äh, ändern kann. Und mhm. dass das etwas auf, aus einer Enge in eine Leite, in eine Handlungsfähigkeit, in eine Lebensfähigkeit reinbringen kann, die ähm, einfach lebenstragend ist und insofern auch aus dem heraus vielleicht eine sehr intelligente Form mit Leben umzugehen. Hast das wunderschön zusammengefasst oder so gebündelt. Und für mich ist es eine absolut lebenswerte Form, damit ja zu leben und unserer gegenwärtigen Zeit auch zu begegnen. Ingrid, danke für das Gespräch. Vielen Dank, Thomas, und ja, alles Gute.